0: Oi, eu sou o Bruno e tá começando mais um Conversa É Essa, o seu podcast que traz tudo de aleatório que pode existir no mundo. A gente fala de reality show, a gente fala de série, a gente fala de anime, a gente fala de tudo enquanto no mundo, hora maravilha. Eu sou o Bruno Trajano, seu host, e a gente vai falar hoje de Minhas Aventuras com o Superman. É uma série animada disponível pela HBO Max, que foi lançada esse ano, há poucos, pouco mais de um mês. Bom, dependendo de quando você está ouvindo esse episódio, é claro. E foi lançada essa série de apenas 10 episódios, que conta com a seguinte sinopse. Minhas Aventuras com Superman acompanham um jovem Clark Kent, enquanto ele começa a trabalhar no planeta diário e construir sua identidade heróica, ao lado do seu crush, Lois Lane, e do seu melhor amigo, Jimmy Olsen. A primeira temporada da série tem 10 episódios e está disponível no HBO Max. Por favor, paga nós. Quem puder, paga nós. Mas estamos de volta com o Conversa para a gente falar dessa série que eu curti bastante... Tem um hype legal aí e tem uma coisa interessante pra gente abordar nessa nova pegada para o Superman, o Super Homem, o Super Rapaz, o Super Garoto, o Smallville. Não é Smallville, mas é Smallville. Então vamos lá. Nesse, nessa série, nessa série de apenas 10 episódios animados, tem uma clara influência e inspiração é, em animes, em animação japonesa. Então você vê um pouquinho ali do estilo, lembra muito é, o que foi feito com os Jovens Titãs, aquela primeira versão do Jovens Titãs, né, que depois virou o Jovens Titãs em ação, o Jovens Titãs Go. É aquela primeira versão que tinha bastante inspiração né, nos olhos, nas brincadeiras, nas gags e esse parece bastante um, um anime de ação, um anime shonen que a gente chama, né, aquele anime que é feito para é, ter batalhinhas, ter lutinhas, enfim, né? continuando. Essa animação da DC tem essa clara inspiração A estética é muito voltada para isso E mais do que isso A gente também tem algumas mudanças Na própria Formato da história, né Não necessariamente no formato, formato Mas em si nos personagens Por exemplo, a gente tem uma Lois Lane que não é Uma garota branca A gente tem o Jimmy Olsen que é o amigo negro Dessa vez, ele é negro A gente tem uma diversidade maior no, No cast, obviamente, né no, na aparência dos personagens e a gente tem também uma pequena mudança na história do Super Homem porque apesar de eles estarem seguindo a regra clássica né nos primeiros episódios de tipo desceu na Terra foi acolhido pelos pelos parentes lá no Kansas Malville é ele cresceu e decidiu se tornar um jornalista no Planeta Diário aqui ele cresceu com o Jimmy Olsen, quer dizer, ele se tornou o melhor amigo do Jimmy Olsen na, na época da faculdade, e aí eles moram juntos e foram estagiar e a Lois não é uma repórter completa ainda, a Lois é uma estagiária como eles então os três são estagiários e os três estão meio que no mesmo barco e o Superman ainda não descobriu seus poderes completamente. Ele sabe que ele tem alguns poderes, mas ele não sabe todos os seus poderes, ele não faz ideia da história dele, de onde ele veio, o que ele é, por que ele é. E, obviamente, ele tá começando nessa vida de super-herói, né? Tipo, nos primeiros episódios, ele nem tem um uniforme, ele nem tem nada específico, né? Ele vai salvando as pessoas ali como ele pode, porque ele tá dentro de quem ele é salvar as pessoas, ajudar as pessoas, né? Então ele vai ajudando como pode, mas ele não tem essa de eu sou um super-herói, eu já sou um super-herói. Não, ele tá sempre em desenvolvimento. E essa é uma boa pegada, é uma pegada interessante pra animação como um todo. Por quê? Porque você evolui com o personagem. O personagem vai crescendo e você vai crescendo com ele. Outra coisa que é bem interessante a gente falar é como os personagens que mais uma vez tem essa diversidade racial é, ele consegue sair um pouquinho do estereótipo de por exemplo, de Miosen que é o amigo negro ele é o alívio cômico obviamente mas não só ele eu acho que todo mundo tem o seu momento de alívio cômico na série e isso é muito legal, isso é muito importante porque senão ficaria realmente algo bem estereotipado todo mundo na série tem o seu momento de é, ser meio bobão Fazer idiotices, cometer erros é, Claro que o Jimmy Acaba sendo o personagem mais explorado para esse lado Mas todo mundo tem o seu momento alívio cômico E isso foi muito interessante na série é, Esse primeiro momento eu vou falar Bem sem spoilers, então Você até aqui tá super free de spoilers Eu dei só o, a base Do que é a série para você É o que você já encontra tanto nos trailers Quanto também na, na, no primeiro episódio, né? Isso acontece, essas, essas informações que eu dei acontecem no primeiro episódio, então nada de spoiler, não se preocupa. Mas vale mencionar que sim, já foi renovada para uma segunda temporada. Até então, eu digo até então por quê? Porque a gente está vivendo aquela crise lá em Hollywood, tem a greve dos roteiristas que virou a greve dos atores juntamente, então não se sabe o que que vai acontecer e a DC tem essa bagunça, essa loucura de cancelar projeto que já está até pronto. Tem um episódio que eu já falei pra vocês sobre o filme da Batgirl, que ia ser um filme direto pra streaming, que foi cancelado com o filme já pronto. Exatamente. O filme pronto, já lá feito. E é só começar a, a pós-produção, da, né, da, da parte, que se não me engano, do, da edição. Acho que até a edição já tava pronta. E o filme foi cancelado porque mudou o presidente, mudou a galera responsável pela... Enfim, pela distribuição de obras da Warner barra DC Comics, né? Enfim, vocês estão acompanhando como tá, caso não esteja acompanhando A DC tá uma bagunça no que remete a essa produção midiática, né? A produção de filmes e séries e, e, e animações Mas ela sempre teve um ótimo histórico com animações O fato é que a DC sempre possuiu ótimas animações Entretanto... Superman foi uma animação que dificilmente estava rolando, né? Se a gente for lembrar, a gente teve uma série animada do Superman que foi meio que abrindo as portas pra tudo e todas as outras vezes que ele apareceu foi em em séries que não eram necessariamente necessariamente, uma série animada do Super-Homem, né? Então, a gente tem o, o Justiça Jovem, que ele aparece, a gente tem é, o próprio Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, que foi, de alguma maneira, uma continuação do universo lá do, das aventuras do Superman, que sim, é uma série antigona da década de 80 90 ou é só 90, 2000, enfim, que veio também com a série animada do Batman, que é super aclamada, só que posteriormente o Batman teve várias outras séries animadas, né, já o Superman nunca teve, e dessa vez, pela primeira vez, né, a gente tá tendo uma nova série animada do Superman, que já fez questão de se estabelecer num local diferente de todas as outras. Mais uma vez, com a sua estética, uma estética bem diferente, bem, como é que eu vou dizer, até certa maneira provocativa, né? Porque é uma uma animação que obviamente faz muita referência a coisas japonesas, animação japonesa que dominou o mundo, mas ainda é um desenho americano, ainda tem certos, certos padrões de animação americano, né? Bom, falando ainda sobre essas questões na parte do sem spoiler, é importante a gente mencionar que até onde eu consegui pesquisar, até onde eu consegui achar, a produção dessa série está bem diversificada também. Então tem mulheres na sala de roteiristas, a gente tem pessoas negras, tem na dublagem original, lá no caso nos Estados Unidos, tem o Jack Quaid, que é o cara que fez o... Aquele principal lá do, do The Boys. Não gosto dele, porque o importante é a dublagem brasileira. Vocês sabem, não tem como assistir essa série se não for na dublagem brasileira. Guilherme Briggs arrebenta demais nessa série. É muito bacana você sentir é, é, todas as emoções que um, do Super-Homem através da voz que o Briggs consegue trazer para. A animação, e sério, se você for assistir, assiste com a dublagem brasileira que vale muito a pena, não deixa perder em nada. Sério, é muito bom. Só tem uma crítica que eu possa fazer à dublagem brasileira: é que eu acho que lá nos penúltimos episódios, entre o episódio talvez 8, 7 ou 8, rola um errinho de dublagem ali que eu falo um pouquinho dele mais à frente para não dar spoiler para ninguém. Mas que se você prestou atenção, se você percebeu também e ficou confuso, eu quero que a gente converse sobre isso depois, tá certo? Bom, terminado esse momento de... É, indicação, por assim dizer né? de deixar você a par do que está acontecendo Minhas Aventuras com Superman já está disponível em todos os episódios primeira temporada de 10 episódios são episódios curtinhos, 20 minutinhos você assiste bem de boa está aí disponível na internet como eu falei, lançada pela HBO Max no Brasil e tem o Dar Seus Pulos eu não vou, não vou falar nada aqui né? mas você já sabe, o Dar Seus Pulos que funciona Agora eu vou para a parte dos spoilers, e se você já assistiu, vem comigo pra a gente conversar rapidinho sobre algumas coisas que eu não curti tanto, mas que a gente merece conversar sobre elas. Voltando rapidinho no que eu já tinha acabado de falar, que foi é, o errinho de dublagem que eu acho que aconteceu. Se eu não me engano, lá nos primeiros episódios você é apresentado a uma gangue de personagens, que, é, os personagens que são uma gangue, né, que são três, é, se eu não me engano eles têm uma voz específica, né, um dublador específico, e lá no episódio 7 ou 8 a voz desse mesmo personagem tá bem diferente, tipo, soou muito diferente na minha, na minha impressão, Posso estar errado e se eu estiver errado você me corrija por favor, mas quando ele reaparece esse personagem, que ele está em fuga no caso e o super-homem está passando por um momento ali de confusão e tenta ao mesmo tempo capturar esse, esse bandido para poder saber mais sobre o que está acontecendo, ele também salva esse bandido porque ele, ele ia morrendo atropelado. E quando ele, ele fala, né? A voz está um pouco estranha. Então acho que foi talvez um errinho de dublagem, talvez aconteceu algum problema e, e passou desapercebido. Né? Mas a voz dele estava bem estranha nesse episódio, né? Como eu falei lá pelo episódio é, 7 e 8. Vejam aí se vocês pegaram essa também. Outra coisa que eu fiquei um pouco. Pensativo se eu gostei ou não foi porque já de cara nos primeiros episódios eles decidem adicionar um multiverso e vocês sabem como é difícil trabalhar com multiverso dentro da DC então você tem diversas terras, você tem várias realidades, várias opções e eles já começam com esse multiverso logo nos primeiros episódios você tem um multiverso onde existe uma liga das Louis Lanes e elas viajam pra essa dimensão que você está assistindo que você está acompanhando pra de alguma maneira capturar o Mr. Mr. Splicklicks enfim aquele vilão do Superman que é um anãozinho que Super mágico, super poderoso que consegue afetar a realidade, né? Ele é um personagem bem clássico e nessa versão ele ganhou uma roupagem completamente diferente, uma reinvenção até bem interessante. E isso pode ser dito de praticamente todos os vilões. Todos os vilões têm uma roupagem, uma identidade visual bem diferente, bem característica. Dá pra ver bastante a homenagem a a algo mais japonês, por assim dizer, da cultura né, japonesa. Por quê? Porque, por exemplo, eles transformaram o o vilão Parasita que é um vilão clássico do super-homem, que ele absorve o poder, né? Quanto quem estiver ali ao redor dele, ele absorve o poder, então sempre foi um vilão muito característico para o Superman, afinal de contas ele é super poderoso, e ele vai enfrentar alguém que consegue é, bater de frente com ele por conta da absorção de poder. E normalmente ele é representado como um, um entre aspas, ser humano normal, só que completamente roxo. Nessa versão, ele foi feito, foi transformado, foi feito uma invenção de um cientista que queria bancar o Homem de Ferro, e aí ele transformou, criou uma tecnologia capaz de absorver, e quanto mais essa tecnologia evoluía, mais ela se transformava até chegar num ponto em que ela evoluía a ele virar uma criatura e essa criatura vira um kaiju, né? vira um monstro gigante tanto que em um dos episódios lá, o, o grande confronto final, você vê literalmente um monstro gigante no meio da cidade e o Superman tendo que lidar com esse Kaiju, né? Com esse monstro gigante. Então eu sinto que foi uma referência interessante e é uma visão interessante para esse personagem que é tão clássico. Não sei se eu curti tanto, né? Não, 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 não consegui definir se se gostei tanto dessas duas questões, né? Da da, da do multiverso de trazer um multiverso tão cedo para a série é, e da transformação do vilão do Parasita ser, né? Esse gigante Kaiju. Mas eu consigo reconhecer que foram boas alternativas, foram boas opções para que você traga para essa série uma originalidade própria e que você bata o martelo e diga olha, essa série aqui, essa nossa série é desse jeito, é assim que a gente vai seguir. Não tem de comparar a gente com outros materiais. Nós estamos seguindo o nosso próprio rumo. Tanto que uma das questões quando aparece o multiverso da Liga das Lois é que elas falam que ah, você está na Terra tal... O seu Superman, tal, não sei o que Então ele já estabelece, ó, essa aqui é a terra tal As coisas acontecem dessa maneira Ele até estabelece que nas outras terras Nas outras realidades A Lois Lane, ela já conseguiu conquistar tudo Quando ela mal tinha 20 anos de idade Tipo, 20 anos de idade ela tava ganhando O Pulitzer, que é o maior prêmio Que um jornalista pode ganhar na vida Então, tipo nas outras realidades ela pode ser essa pessoa incrivelmente absurda de de fodona, mas nessa realidade aqui ela tá vivendo a vida dela seguindo os passos dela, os sonhos dela da maneira que ela quer viver e isso é bem interessante, isso é bem legal por isso que eu fico nesse não sei se eu gosto não sei se eu desgosto, porque eu consigo entender o que eles fizeram e eu consigo ver muito valor nisso, né, porque é bom estabelecer isso logo de cara mas ao mesmo tempo eu tenho meus problemas porque quando você traz o multiverso você cria tanto 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 pano pra manga, porque aí você entra num num discurso de tipo tá, como é que será que seria em outra realidade como é que será que seria em outra terra ah, vai ter pessoas de outra terra vindo pra essa terra a partir de agora então, é uma porta que eu sinto que abriu cedo demais mas faz sentido com a própria proposta da série, né, então por isso que eu não, não, não critico tanto. Outra coisa que que eu acho que vale a pena a gente mencionar né, é que a tecnologia que é apresentada aqui, ela é bem original ela tem uns conceitos bem interessantes ela, normalmente a tecnologia que a gente vê em séries de Superman ela sempre foi tida como Krypton, é uma, é uma, foi um planeta muito avançado, com tecnologia muito avançada, criaram Brainiac, se eu não me engano, mas você nunca viu ela, tipo, ter um papel tão fundamental. Pelo menos eu não lembro agora de nenhum momento em que a tecnologia do Superman teve um papel fundamental. Já que nessa série, não. Ela é fundamental por quê? Porque até as armas que são sendo usadas ao longo de toda a série foram baseadas, foram é, feitos estudos reversos nos destroços da tecnologia que veio de Krypton, né? E eles também estabelecem que o primeiro, um dos primeiros contatos, é, isso não fica tão claro assim, mas o primeiro contato da queda, né, da, da nave do Superman, né, do jovem Clark Kent, quando ela cai também está acontecendo uma invasão. Provavelmente o que vai ser o General Zod está tentando invadir a Terra e o Zod e o Brainiac são os grandes vilões que estão por trás de tudo de alguma maneira. Não foi explicado completamente, mas foi dado essa pista né, de que é o Zod e o Brainiac trabalhando juntos para invadir a Terra. Provavelmente, se a gente seguir o cânone do Superman clássico, o Zod talvez estivesse fora do planeta indo conquistar outro planeta o Zod sempre foi esse personagem que queria a versão mais bélica de Krypton né? e a gente tem o um Brainiac que também busca pela sua melhor versão e absorver todo o conhecimento existente do universo então os dois de alguma maneira trabalhando juntos queriam invadir a Terra não conseguiram E aí o que aconteceu foi que a nave do super-homem caiu e alguns fragmentos da tecnologia né, kryptoniana caíram na Terra e foram estudados e usados pelo governo. Para criar armas no projeto Que virou o Esquadrão Suicida A Força-Tarefa X Sim, a Força-Tarefa X também está Nessa série, assim como Amanda Waller, mas dessa vez Eles dão um um, um papel Maior, um papel principal Para o pai da Lois Lane Que é né, o General Lane Então é aquela coisa Bem estilo Hulk né? Porque você tem o, O pai da menina sendo o general Que quer matar o Superman Então durante toda a série Você sente que isso vai acontecer E realmente nos episódios finais você vê isso Ele é o atual líder Da Força-Tarefa X Até que a Amanda A Amanda Waller consegue dar, entre aspas, o golpe E aí assumir né, O seu esquadrão suicida Eles vão montando lá de alguma maneira A Força-Tarefa X, o esquadrão suicida Então isso também é bem interessante Eu fiquei bem bem animado Com essa proposta, com essa visão Porque é como eu já mencionei, um super-homem que ainda está descobrindo os poderes, então ele ainda não é é, o ser super poderoso, absurdamente poderoso e invencível, sim ele sofre algumas derrotas, por assim dizer e ele está evoluindo ao longo do tempo e essa história está crescendo ao longo do tempo, eu sinto que de maneira geral As únicas falhas que eu encontro na série vão para esse lugar de eu ficar um pouco em dúvida se era a melhor escolha já apresentar certos personagens, certos plots, mas eu consigo encontrar valor neles e eu não consigo dizer ah não serviu para nada, sim, serviu para bastante coisa. A diversidade racial, mais uma vez, tem que ser sempre celebrada, sempre, sempre. Acho muito importante. E a comédia do, da série é muito boa. Eu acho que é a... A vibe da série é muito boa Você se sente muito bem assistindo a série Ainda é uma série de ação Mas consegue ter romance Consegue ter é, humor Consegue ter essa vibe muito legal Muito divertida de assistir é, O Superman nunca foi meu personagem Que eu diga assim Caraca, eu preciso assistir coisas do Superman né? Apesar de eu gostar de tudo da DC é, o Superman nunca foi. Por quê? Porque as histórias são sempre né, muito mirabolantes. Eu não gosto muito dessas histórias onde, tipo, é, ou você faz isso ou o mundo vai acabar. Não, né? Eu não gosto muito disso. Mas essa série traz uma pegada muito gostosa, algo muito interessante de assistir. Vai até um pouco na Contramundo, que a gente já estava vendo antes, porque ela foi feita, obviamente, para uma idade mais baixa, né? A gente tem as animações que a DC está investindo, como a série da Arlequina, que é... 18, 16 anos talvez essa não, essas são para crianças de 10 anos, provavelmente tá, tá, tá liberada ali de boa e é uma nova pegada completamente diferente, realmente inspirada é, é, nas animações japonesas que é bem interessante que é você abraçar e dizer sim estamos inspirando sim, estamos fazendo sim e tá sendo legal Então, mais uma vez, esse foi algumas das minhas impressões, comentários e observações sobre minhas aventuras com Superman, já disponível dublado para você aí nas internets. Minha nota é nota 4 de 5, sim, estou dando agora notas, 4 de 5 para essa série. Mais uma vez, as únicas coisas que me tiraram da série foram esses momentos em que eu fiquei em dúvida se era a melhor escolha mas que eu não consigo dizer assim, ah, isso foi completamente ruim para a série, não, não foi, é muito fofinho, é muito legal, é muito divertido, é, e eu acho que vale muito a pena, então, é, fica a dica para você, se você me acompanhou até aqui, me segue também nas redes sociais, eu tô lá no TikTok e no Instagram como Bruno Petrajano, e você também acompanha Conversa Essa, arroba Conversa Essa no Instagram a gente se vê no próximo episódio um beijo pra você e lembra sempre de comentar, deixar suas impressões e caso eu tenha falado alguma coisa que foi errada, me corrija manda mensagem para poder corrigir comenta lá no post do Instagram, tá bom? um beijão pra você